0: D J Times 每日新闻。这一次，您也可以入住观埔特区富宇天俊自备一百一十八万起，工程结构零付款到交屋，登顶观埔之巅，坐拥科技城心 ，Costco 双商城，成就人生极致梦想。全国豪宅品牌富宇建设，精筑建筑工艺，见证时代价值。预约专线0 3 5 7 9 0 0 9 9富宇天骏。听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，苹果新机 iPhone 15系列正式登场。当中，旗舰机 iPhone 15 Pro Max 是否搭载潜望式变焦相机，成为市场广为讨论的焦点。熟悉手机镜头的产业人士认为 ，iPhone 15 Pro Max 广义上搭载潜望式设计，但狭义上不是。产业人士认为，苹果的设计跟目前 Android 旗舰机种的主流设计不同。Android 旗舰机种的望远镜头都具备变焦元件，而苹果则是没有变焦元件。不过，这举动确实与苹果的个性相当一致，用简化的设计、更少的元件，达成看起来复杂的镜头功能。苹果揭晓新一代 iPhone 15系列规格、价格之后，可见 iPhone 15基本动涨。但在此背景下，南韩许多观点认为，在全球高阶手机市场中，三星电子恐怕更难和苹果拼搏。虽然三星为了强化折叠机的高阶形象，特别与名牌合作，而且未来有望扩大这类的联名策略，但也有分析认为，三星还是缺乏牵制 iPhone 15销量的关键筹码，尤其是在高阶手机市场竞争中，折叠机的销量与 iPhone 相差太大，预估第四季三星的市占率恐怕会再次下降。接下来看到华为。华为预计9月25号举行新品发表会，受到瞩目。不只是宣称重返5 G 手机市场，更被解读为中美贸易战、科技战之下的一个转捩点。华为 Mate 60系列所采用的麒麟0 0 S 处理器，亮点也是缺点，就是采用中芯7纳米制程。虽然中媒传出 Mate 60 Pro 相关机种预购上看 2,000 万只，不过对此供应链业者多半持保留态度。另外，华为的回归也有市场人士认为，可能使苹果重新思考如何推出更有竞争力的机型。这对于手机市场或许是另外一方面的助力。Intel Innovation 2023即将于台湾时间9月1 9到二十一号于美国圣何西举行。值得注意的是，自执行长 Pat Gelsinger 于2021年回国英特尔之后。除了扛起转型重任之外，也逐一回复实现当时时任技术长的计划目标，其中包括全面加速十五年前就诞生的 AI 研发计划，及其直追挑战 NVIDIA。Intel Innovation 2023将聚焦 AI 策略与愿景 ，Pat g i l s i n g e r 将以“讨论发展未来的系经济”为题，在首日发表主题演讲，进一步说明英特尔在 AI 硬体和软体的部署。ARM 与纳斯达克正式挂牌上市，台系 IC 设计龙头联发科也公告投入 2,500 万美元，取得 ARM 约 0.05% 股权比例。值得关注的是，相较于台积电以及其他欧美半导体相关业者卖面子给 ARM， 联发科入股 ARM， 寻求深入合作的意味相对浓厚。联发科的投资，不只对更深度的合作递出橄榄枝。也希望正式加入 ARM 大联盟的动作，可以建立和其他生态系合作伙伴的连结，也确保未来 ARM 如果要改变营运模式，受到影响的程度可以降到最低。美中科技战导致中国半导体先进制程发展受挫，中国 IC 设计业者大量移转到成熟制程，过去以中国为出海口的台系 IC 设计业者遇到了强大的竞争压力。学界人士透露，近期陆续传出电机电子硕士班毕业生求职之后，发现台湾 IC 设计厂商提供的薪资已经下滑，过去远优于台积电的待遇已不复见。台湾 IC 设计产业大约 5.2 万人，预估2030年台湾 IC 设计产业会再增加 3.4 万人。不过，台系 IC 设计业者遭遇中国业者的价格竞争之后。平均年薪是否可以继续维持领先，有待观察。目前景气疲弱，下半年手机与 NB 需求暂时没有见到明显回温。尽管如此，半导体产业修正超过一年，终于看到了隧道尽头微弱的亮光。加速前行的是由生成式 AI 应用爆发所力推的 AI 伺服器产业，而另外一项出乎预期也起跑的，就是主机板业者。台湾四大厂商华硕、技嘉、维兴以及华擎，近日逆势上修全年出货。其中最受关注的就是技嘉，不只有信心全年站稳一千万片大关，加上 H 1 0 0 L 4 0 S 四服器订单开始出货，全年营收渴望飞跃新台币一千三百亿元。NAND Wafer 报价从第三季起涨，业界预期九月之后减产效应更为明朗。记忆体原厂渴望从第四季启动涨价攻势。至于 DRAM 涨幅是否比照 NAND 强劲调涨的模式，由于终端市场需求还没有明显复苏，涨价走势可能较为缓和。业界认为 ，DRAM 近期报价值稳，市场价格打底趋势明显，但是主流 DDR4 库存水位仍然偏高，导致模组成品出现了价格波动。但是 DDR5 模组价格后市看好，近一个月来价格调涨5分之五即使是入门级产品也有3分到五的涨幅。今年3 C 消费电子基础晶片封测量能平平，对封装材料通路如立基、长华、华丽、崇越等业者来说，有两大品项的产品需求相对稳健。包括车用晶片相关，以及随着 AI 话题水涨船高的散热基材，其中如长华科技的车用 IC 封装导线架，或是利基企业代理的打线用焊针等，凭借着车用半导体市场成长，市占率渴望逐步放大。封装材料通路业者表示，下半年看来材料需求渴望优于上半年，但是整体营收衰退还是难以避免。LED 产业整体需求旺季不旺，持续进入第三季，车用 LED 成为出货亮点。随着新车市场销售即将启动，供应链拉货动能也持续升温。LED 封装厂如鸿凯、亿光、爱迪森等都看好下半年车用 LED 需求将步入成长轨道。至于车内氛围灯应用的市场渗透率逐年提升。较具有代表性的车厂如 B M W， 从去年推动导入，带动了其他欧洲与中国车款跟进加入。L E D 业界表示，过去车内氛围灯以高阶车款为主，但是近来主流新车也陆续导入了车内氛围灯，成为产品的新亮点。韩系锂电池三雄乐金能源解决方案、S K On、三星 S D I， 虽然以三元电池挂帅。但是近年纷纷跨足由中国主导的磷酸铁锂领域，只是随着中系厂陆续成功登陆美国，留给韩系厂利用美国市场培育磷酸铁锂茁壮的时间也逐渐减少。对此，供应链业者表示，韩系厂磷酸铁锂运作并非像外界想象拖延不顺，只是按部就班照着规划行程进行，主要是符合主流车规运作，从关键材料、锂电池等。投入开发期大约三到五年，从近年才宣布的进度来推算，本来就不到真正上车的时间。近年台电的储能自动频率控制 （AFC） 开启了台湾储能表前市场发展，但是申请并联审查的储能系统装置容量快速超越了2025年总目标预设量，使得储能市场过热警报器不断响起。台电也因此被迫陆续急踩刹车，暂停申请。供应链业者表示，暂停令寄出确实有效打退了申请蟑螂，但是竞标价降幅比预期快，才是台湾储能产业真正的致命伤。甚至因为表前战况混乱，已经让表后储能陷入观望潮。业者说，表前已经一堆人冻伤，让业者没有信心继续筹备投入表后市场。